0: Hola, hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oyen? Bien, ¿y tú? Pues, bien, bien. Con sueño, un poco de sueño.
1: Oh, yo también. Hace muchísimo calor acá.
0: Me imagino, oye. Qué feo. Si acá en Guadalajara está súper feo, allá está.
1: Estoy viendo que 33 grados como nunca. O sea, y acá... Allá, en, final... allá en Guadalajara. Y 37 ah, no.
0: Qué feo, qué feo. Oye, hace, ¿cuánto que no nos vemos? Hace unos. Güey, cuatro no, años? o
1: sea, un chorro. O sea, cabaña,
0: sí. No, no pero tú vemos en, ¿no? ¿No? en la calle, ¿no? Después lo veo. ¡Ay, te encontré!
1: ¡Cierto! Por la surtidora.
0: Ajá, sí, sí. Que andabas de surtidora. maestro, ¿verdad? Andaba de maestro. y todo, sí, Ajá, me acuerdo. Sí, sí. Y andabas no, con yo Carmen, creo. Que más. creo. Yo tu...
1: ¿Sí, verdad? Sí. Ah, mira, sí, ya me acordé, o por las, creo que fue por la Friki Plaza o por el...
0: No, para por surtidora, sí.
1: la surtidora, sí. Por
0: la surtidora,
1: sí. Oye, entonces esto lo editas, ¿verdad?
0: No, ya te dije que todo se graba. este Bueno, pues eh, bienvenidos al podcast. Siempre cuando tengo un invitado, eh, la dinámica es hablar sobre tres temas distintos, eh, de manera como aleatoria, ¿vale? Ok. Eh, y esos tres temas se relacionan con pues, la, la persona invitada. Entonces, tú me sugeriste un tema, que es el tema de los viajes, que creo que eres una profesional de los viajes. Eh, me sí. <risa> <risa> no, pues sí lo eres, oye. Este, y hay otros dos temas que me gustaría platicar, a ver qué te parece, a ver si... Muy bien, si te okay. la te... Eh, el segundo tema tiene que ver con festivales diagonal, eh, ser como muy aficionado de cierto grupo musical o de cierto cantante. Eh, ¿Por qué? Porque veo que consumes muchos eh, festivales o muchos conciertos también. Ajá. Se relaciona un poco con los viajes, pero quiero que me platicas un poco sobre eso de los conciertos, de los festivales. Y también, eh, cuando te conocí, era súper fanática de Muse. <risa> sí. Súper fanática de Muse, ¿no? Ya
1: no, ya cambió por Bad Bunny, pero exacto, sí, exacto. o sea, claro que sí, sigo siendo la misma, o sea, justo la vez pasada salí con un amigo y eh, pusieron en la televisión Night Subsidonia y yo contándole toda la historia de esos vatos y el vato de que ya, güey, ya para, para, basta ya de, de contarme tanto.
0: Sí, de hecho yo los conocí y medio me gustan porque... Tú estás todo el tiempo hablando de ellos y dije, bueno, a ver, hay que escucharlo. Pero ahora veo que ya como que pasó esa etapa y ahora estás clavadísima sí. con con Bad Money, ¿no?
1: Rayetón, sí.
0: Ajá. Entonces, el segundo tema y el tercer tema es qué pedo con Monterrey, o sea, eh, con, o con Nuevo León, o sea, también veo como cierta obsesión tuya con Monterrey, Nuevo León, o sea, okay. ¿De qué me estoy perdiendo? Que yo no entiendo eso, porque, bueno, si quieres empezamos con esto, primeramente
1: es... Ok. Te fuiste a vivir para allá, ¿no? Sí, bueno, eh, la realidad es que mi mamá es de aquí y yo desde niña venía muy seguido. Eh, quizá me desvió un poquito, pero bueno, siempre trato de regresar al hilo. Yo padezco de ansiedad, eh, me lo diagnosticaron como trastorno de ansiedad eh, generalizada, y uh -huh. pues bueno, eso eh, con episodios a lo mejor de, de un poco de depresión o, o ep episodios como de, de estar triste o añorar cosas del pasado, una niñez fallida, bla, bla, bla. Entonces, eh, regresando, y mi mamá me trae aquí muy seguido y yo recuerdo que mi infancia quizá no fue muy buena en Guadalajara, sobre todo porque co como seres humanos y como la psicología lo maneja es de que cuando eres niño y captas... Eh, todo, todo, todo lo que pasa a tu alrededor te nutre, entonces uh -huh. hay, um, hay mucha relación de que a veces odiamos ciertos olores, ciertas eh, maneras de hablar, cierta música, ciertos lugares porque nos recuerdan cosas traumáticas de niños, entonces no es que no me guste Guadalajara, pero la realidad es que yo lo único que recuerdo son peleas, papás divorciados, o sea, amigos que me dejaron de hablar, escuela, frustrada, eh, problemas en, en la secundaria, bla, bla, bla. Entonces, yo okay. cuando venía desde niña, para mí era familia, Navidad, Año Nuevo, cohetes, porque bueno, ahorita ya están prohibidos, porque pues, los años van cambiando, pero antes mis primos nos juntábamos <risa> y comprábamos una feria de cohetes, super cohetes, eh, palomita, eh, unas palomotas, eh, se hacía una fiesta en grande acá. Okay. Entonces, eh, todos mis tías se hablaban, ahorita ya no, se pelearon un montón, entonces todos esos recuerdos, pues claro que vas creciendo y dices, güey, es que me la paso de poca madre en esa ciudad. Volteas a donde sea becerros, eh, los atardeceres son súper hermosos, la ciudad es enorme, o sea, quizá no, no, te, no manejo, no tengo un coche, pero eh, cuando vas por avenidas tan grandes y ves la ciudad, ves los edificios, ves mona, unas montañas padrísimas, pues obviamente que tu perspectiva cambia y te sientes un poco más, como no sé yo yo siento como más libertad en esta ciudad no eh, es más grande okay. eh, está 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 vaya muy eh, bueno es la segunda más importante de, de México no primero uh -huh. está México y luego Monterrey sobre todo por la industria la economía San Pedro pues el municipio más eh, rico de toda Latinoamérica y, y es por eso que desde niña yo me, me gustaba entonces eh, a los pasa algo muy curioso porque justo me vine a vivir porque yo trabajaba en, en una tienda de, de Inditex, y por COVID nos cerraron, o sea, nos cerraron y nos dijeron te vamos a reubicar, danos opciones de centros comerciales, y es que yo en Tonalá, en, en, en Jalisco, pues, eh, yo vivía lejos de todo, me queda cerca dos plazas que no son las mejores en ventas, y yo dije, uh -huh. voy a poner de opción Monterrey, justo porque acá hay más de ocho centros comerciales enormes, o sea, no hay ninguno como como los que menos eh, concurridos allá no. Acá todos son de primer nivel. La gente que va es eh, de eh, clase económica media alta. Entonces, acá hay bastante trabajo. Yo, tontamente, okay. lo supuse. No tenía fundamentos, pero yo lo supuse. Entonces, eh, me, me despiden de allá. Bueno, no me despiden, pero me dicen, Te vamos a reacomodar. Y, pues, me vengo justo, eh, pongo de opción Monterrey y justo me encuentran en una tienda de Inditex acá, por eso me vine, pero algo muy curioso es que yo en el eh, cuando tenía 17, 18 años, eh, yo quería estudiar moda, estudié moda, estoy titulada, eh, pero yo vine a una escuela que se llama CEDIM, que eh, el, eh, la escuela es muy cara, es muy buena, y me gané un, eh, pues no una beca, pero era un financiamiento que no todos se ganan, entonces vengo a mis 17, 18 años a conocerla, y claro que yo me quería venir, pero papás divorciándose, yo sin casa, sin un trabajo, sin nada, pues me uh -huh. voy. Me regreso a Guadalajara muy triste y me quedo allá. Y después me graduo y todo, y vengo a buscar, eh, igual en una tienda de Inditex a trabajo, viajé hasta acá a buscar eh, una entrevista, me la dieron y no me contrataron. Justo en el centro comercial donde ahora trabajo. Entonces se me hace muy curioso. <risa> ¿Sabes? O sea, tiempo después dices... Oye, yo no recordaba eso y un día me pongo a pensar y dije, oye, justo donde estoy ahorita es donde yo mm, hace años quería estar uh -huh, y sí, pues sí, no sí. sé, como que las cosas te llegan, ¿no? Entonces, justo por eso estoy viviendo aquí, pero bueno, aparte de que los festivales han sido aquí y han, me la he pasado increíble, he conocido gente buenísima, o sea, súper buena onda, la raza de acá es, trae una fiesta, el fútbol. Eh, los conciertos a los que he venido aparte de los festivales mis eh, exnovios han sido de aquí entonces ya tengo una obsesión con, con la ciudad por, por cuestiones de niñez y de mis ideas ¿no? cada quien tiene sus sí. ideas y yo creo que aquí la vida para mí es más feliz
0: ya, fíjate que creí que iba a ser algo más eh, eh, trivial pero me gusta mucho lo que dices que al final tú en tu historia de la infancia, eran tus momentos felices, ¿no? O tenías experiencias mucho más bonitas allá que aquí uh -huh. en Guadalajara. Entonces, eso te llamaba, ¿no? A volver como con cierta nostalgia, ¿no? Y sí, qué chido claro. que eh, ahora ya lo estés con algo más concreto como un trabajo, ¿no? Porque eh, evidentemente aventarse a buscar algo o, o a ver si te dan ciertas becas o ciertos financiamientos pues es como cierta incertidumbre, pero esta uh -huh. vez ya fuiste con, con algo seguro, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y sobre todo es justo eso, o sea que que a veces ni me la creo, o a veces me dicen, güey, es que te fuiste a una ciudad y poca gente lo hace o poca gente se anima sí. y tú no te la pensaste ni nada. Y yo también, a veces solemos como hacernos menos, ¿no? A decir, ay, X, cualquiera se va, ay, lo que hice cualquiera lo hace. Y no, uh -huh. es justo reconocer tus logros y digo, a lo mejor el año pasado fue un año de mierda para todos, o sea, estuvo <risa> feo el año. Y sí, claro. claro que cuando me iban a cerrar dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no... Mi, mi carrera ya no me gustó, ahorita me encantan los aviones y quiero estudiar aviación. Entonces es como, pues, ¿qué? O sea, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, yo sin pensarlo, es lo que muchos dicen, es que haz las cosas sin pensarlas. Y a veces dices, no, es que sin pensarlo dije Monterrey y si allá me encuentran en trabajo, pues me voy. ¿Por qué? Porque yo no me quería quedar sin trabajo en plena pandemia, en pleno 2021. Sí, donde claro está bien difícil todo, yo dije no importa, o sea, con que gane lo de aquí, pues me, me ajusto, me ahorro, lo que sea, pero pues bueno, salió esto y ahorita estoy, eh, que sí hay mucho trabajo y quizá ya trabajando como un adulto ya no disfrutas tanto la ciudad como de niño, pero claro uh -huh. que pues simplemente vivir abajito de un cerro y despertarte y ver el cerro con el sol y, y los atardeceres súper bonitos, ya para mí eso es, Aparte es mucha naturaleza, ¿no? O sea, hay y a dónde ir a escalar, a trepar cerros. Y es súper bonito.
0: Ok, ok. Pues fíjate que yo tenía como mucha resistencia a conocer eh, Nuevo León, pero como la forma en que lo estás vendiendo, me estás antojando demasiado ir para allá. Este, y creo, también me parece muy interesante lo que dices, que a veces menospreciamos o, o no valoramos tanto las cosas que hacemos, ¿no? Y, y, pues, te lo digo, o sea, para mí eh, se me parece algo, un acto de mucha valentía lo que hiciste y, y yo alguna vez lo pensé, pero no pude, la verdad, yo lo pensé para la ciudad, para el estado de Querétaro, uh -huh. pero me daba muchísimo vértigo, ¿sabes? O sea, lo pensé, lo medio lo planeé y dije, no, 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 ¿qué voy a hacer allá? Entonces, dejé morirse como aspiración, entonces, uh -huh. eh, te reconozco que sí es de mucha valentía, eh, eso que haces, lo que estás haciendo, ese acto de, de valor de decir, pues me voy a otra ciudad y, y a ver qué pasa, ¿no? Me parece muy importante reconocer que no es algo simple, no es cualquier cosa y que no cualquier persona se anima a hacerlo, pues. Oye, pero aún así eh, estás de aquí a allá, aquí a allá, aquí a allá, ¿no? O sea, te veo que estás allá, pero regresas, eh, estás como en una situación muy nómada, ¿no?
1: Sí, bueno, justo lo que decías ahorita es que, que, por ejemplo, que tú que no te querías ir, que no lo, te quisiste ir a Querétaro, también llega el punto donde te hartas, o sea, donde ya quieres conocer gente nueva, donde yo al menos yo no me veo con un trabajo estable, con una casa en un lugar, con un, o sea, yo no me veo quedándome en un lugar toda la vida, la verdad uh -huh. es que eh, yo no me veo decir dónde me veo, pero yo no quiero estar en un solo lugar siempre, toda la vida. Entonces, justo también por eso es importante como, eh, como hacer una introspección entre nosotros y decir, oye, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? Me siento bien, me siento aburrido, ¿qué quiero hacer? Porque veo a tanta gente tan en automático que vive y tú la ves y dices, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿qué quieres? Eh, fines de semana de peda, eh, cruda los lunes del trabajo y se quejan y que esto y que el otro y Godín es toda la vida que no tiene nada de malo <risa> de ser un Godín, M más del 80% de los mexicanos quizás somos Godín y pues esclavos del sistema, claro que sí, pero ¿sabes? es como, bueno, si voy a trabajar toda mi vida o al menos ahorita pues me mudo a una ciudad donde quizá en unos dos tres años no me voy a aburrir, donde quizá esto me va a dar felicidad o para unos dos, tres años, quizá en tres años híjole, me siento bien estancada ¿ahora dónde me voy? entonces, sí. justo más allá de que um, valentía y de que lo logré y que, no, es que en realidad yo ya me sentía o sea, me sentía encerrada, en Guadalajara ya me sentía muy sola me sentía frustrada, me sentía estancada en un trabajo, en un centro comercial que bueno, acá es lo mismo, pero ya es un puesto eh, más grande es un ambiente diferente eh, pero, ¿sabes? Es justo eso. Quizá tú lo viste más como muy en automático. Es que Querétaro y es que, eh, no sé, si era por trabajo, estudio, lo que sea. Pero es eso. O sea, más allá de que, claro, el humano tiene que trabajar para vivir a menos de que seas Elon Musk y quizá él también trabajó un chorro. Pero, ¿sabes? Es como buscar otra cosa que te den ganas de vivir. Porque yo te digo, yo tengo ansiedad y a veces hay días en los que ni me quiero levantar de la cama. Y en Guadalajara era sí. eso, mis días de descanso era estar todo el día en, la, en el cuarto, en la cama, viendo Netflix. Y yo decía, güey, no, quizá aquí también, pero aquí, es... aquí tengo roomies espectaculares, que es otra cosa de que cuando te vas a otro estado o a otra ciudad, pues te empiezas a topar con gente diferente. Y ahora que vivo con unos roomies casados así que me tratan súper bien y todo, te das cuenta también que no todo lo que viviste en tu infancia es lo único que existe. Quizá mis papás divorciados, sí. yo decía, no, ¿para qué me caso así? Si mis papás son... Pero luego te vas a otro con a otras situaciones como con mis roomies y dices, oye, hay más allá de lo que vi. O sea, hay un uh -huh. chorro de opciones, pero es que necesitas entrar en otros ambientes para que tu mente se vaya abriendo. Y, y bueno, eso que me dices de Guadalajara, pues sí, voy a ver a mis perros sobre todo Voy a ver a mis amigas, me encanta volar, entonces la verdad es que te puedo decir que casi casi voy por subirme al avión, me encanta este, la comida de allá que aquí no venden, voy a ver a mi mamá, voy a, al dentista todavía porque no me quiero cambiar. De pensamientos que digo, no, es que mi proceso se va a atrasar, se va a cambiar, bla, bla. Entonces, prácticamente uh -huh, voy sí. para salir de la rutina también. Si acá no salgo mucho por mi trabajo tan demandante, pues es que subirte a un avión y hacer un vuelo y aunque sea una hora y todo sí. eso, pues bueno, ya... Eh, feliz o te cambia ahí el fin de semana de repente.
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, lo entiendo. Y mmm, ahora... Viendo con el primer tema de, de, del, del viaje, eh, ¿cuántas.? Eh, quiero, quiero hablar un poquito sobre números. ¿Cuántos vuelos has tomado en toda tu vida? Eh, ¿Y cuáles son las ciudades que has visitado? Porque sé que has salido también de, de, de México, ¿verdad? Has ido a otras sí. partes de.
1: Mira, así que digas, muchísimos lugares no he visitado. Es por eso que te digo, si una viajera súper experiente, voy para allá. Es como una meta mi vida como conocer bastantes lugares como Alan por el Mundo o en su, en su Ajá, Ventures sí, sí, sí. que viaja un montón Lucito Comunica que sí. lo hace más por entretenimiento pero bueno, vuelos no tengo el número pero yo creo que han sido más y bueno, desde París y Londres que fueron dos ciudades a las que fui después eh, Nueva York, Los Ángeles Houston y bueno ya Monterrey eh, ahí por ahí pasé por San Diego en un... Y nada, o sea, han sido en realidad cuatro o cinco países y ciudades los que he visitado como más emblemáticos. Pero también la pandemia pues arruinó unos viajes que ahí tenía y en septiembre eh, planeo volver a Nueva York.
0: Ok, qué chida. Oye, ¿qué encuentras en en los viajes, porque te voy a, hacer, te voy a ser sincero y, y es algo que quizás me vas a odiar y un montón de personas me van a odiar. Y es que a mí no me genera nada viajar. O sea, si me dices, te doy este presupuesto para que viajes o te lo gastes en otra tontería, yo voy a elegir gastarme en otra tontería, ¿sabes? Eh, y me, me ha ido muy chido en los viajes. Hace poco fuimos a Ciudad de México, me la pasé muy bien. Sí, sí, sí. Pero este Así que digas que me apasiona, así que digas que encuentro la cosa más eh, trascendental. No, eh, a ver, convénceme, a ver, ¿tú qué encuentras que te parece algo eh, muy interesante que te quieres proyectar como una profesional del, del viaje? A ver, ¿qué encuentras?
1: Pues mira, eh, yo me considero o me hice... Eh, a golpes de la vida, una persona muy espiritual, bueno, quizá no muy, pero trato de ser un humano consciente, espiritual, conectado conmigo, con el universo, con el que sí, va a sonar a White sican <risa> eh, Cuando sí, cuando un humano, una persona eh, va a terapia, que es otro punto bien importante de la vida, eh, y tratas de eh, colar todas las cosas malas que te han pasado y verlas de otro lado pues es que empiezas a tomarle amor a la vida y a todo lo que hay, ¿no? Eh, ok. Que, pues algo que yo haga diario de que hoy agradezco, o, hola, buen día, sol, agradezco porque puedo ver, puedo tomar agua y tengo, o sea, no, pero claro que, por ejemplo, eh, viajar para mí es como un regalo, ¿no? Es como quizás mm. no lo hago con el mayor presupuesto que es otro tema que también te quería contar y para todos ¿para porque piensan y satanizan que viajar es para ricos y viajar a Europa es para gente fresa y para hijos de papi y claro que no, o sea eh, es algo muy fácil, pero, pero bueno, eso es eso quizá lo toquemos más adelante y, y viajar para mí es, es eso, o sea, te abre la mente eh, yo empecé a ver muchos videos de Venture, de Alan por el mundo que me parece increíble lo que él hace y muchas frases de un viajero que él menciona que se llama Mark Twain, eh, y es eso, o sea, te, te abre la perspectiva, te, te cambia, uh -huh. te saca del cuadro que todos vivimos. O sea, ¿cuánta gente es lo que te digo? No vive en automático. Ay, güey, yo voy a Nueva York para ir a las compras y para ir a Chanel, y para ir a Italia y voy a una Dolce Gabbana y que voy a ir, o sea... No, la vida es más que eso, yo la verdad las veces que he viajado todo lo más bonito es gratis, todo caminar, o sea, yo cuando viajo no uso casi transporte privado más que público, sí camino bastante y te llena, que sí, llegas agotada a viajar, te cansa bastante, uh -huh, pero lo sí. que ven tus ojos, la perspectiva, cómo la gente se comporta, cómo usan el transporte público, cómo comen, lo que comen, lo que huele la ciudad, lo que, el cielo que se ve en cada ciudad, porque según yo y mis ideas, el cielo es diferente en cada ciudad, o sea, todo eso te llena. Y cuando regresas del viaje te hace una persona más, al menos a mí, una persona más realista, más humilde. Te, te O sea, los pies los traes bien en la tierra, de que, eh, o sea, hay un mundo afuera y hay un chorro de lugares que visitar y un chorro de culturas, Porque ser tan cuadrado y tan aburrido siempre con lo mismo, no? O sea, de por sí México es súper hermoso y aquí lamentablemente no he tenido mucha oportunidad de, via de viajar, porque aquí sí me da este ¿Miedo? me da miedo, claro. Es que yo he ido a otros lugares y me dice mi mamá, es que no te da, no te da miedo, y, y digo, no, porque yo sé que estoy más segura que aquí en México. Claro que quiero ir a Chiapas y a Oaxaca, pero es que, bueno, es un tema muy delicado, pero pues sí, no, a mí me da mucho miedo vivir aquí, viajar aquí, perdón. Entonces, eh, Prácticamente es eso, ¿no? Que yo trato de ser una, eh, una persona muy consciente, muy conectada con lo que el humano, porque muchas ciudades están hechas, o las grandes cosas que hay en las ciudades están hechas por humanos, museos, obras de arte, obras arquitectónicas, X, pero también cosas muy naturales, ¿no? Entonces, más que nada, yo por eso me gusta viajar aparte la experiencia y el divertirte y salirte de tu zona de confort, porque te voy a Nueva York yo sola, eh, que sí hablo inglés, pero la gente es racista, el transporte público, el dinero, uh -huh. la comida, que Estados Unidos, ¿qué, ¿qué comes? O sea, hamburguesa, hot dog, pizza, y ya restaurantes más caros, pues carnes, espaguetis, eh, bla, 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 bla. Pero... Pues sí, son retos, más que nada también otra parte bonita de los viajes son los retos de cómo le voy a hacer para ir aquí, cómo ahorro para ir a tal lugar, a qué puedo ir sin que me cobren o que me cobren poco, entonces me ha pasado demasiado cosas en los viajes, tengo una lista de cosas que me han pasado, este... <risa> Y es lo padre, ¿no? Como la experiencia y, y que sí, que te abre. Cuando viajes a otro, quizá a ti no te despierta. Hay gente que le encanta la Fórmula 1 y le despierta un chorro de cosas. Yo no le entiendo. Hay cosas hay personas que uh -huh. les encanta el arte, yo no le entiendo el arte. A mí me encanta la música y me muero por la música y todo. Y hay gente que no le ocasiona nada, ¿no? Es como que, ay, pongo la X. Sí. Entonces creo que el viajar también no es para todos, no hay que romantizarlo y decir, todo el mundo tiene que viajar porque hay gente que okay. no, tú, no, te, no te prende, no te hace clic el viajar.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y me parece muy bien que digas que no hay que romantizarlo porque, eh, sabes, hasta lo veía como una especie de enfermedad de mi parte. A lo mejor estoy mal porque no entiendo el chiste de viajar, ¿no? Eh, uh -huh. Una relación pasada... A ella le gustaba mucho viajar y, y a lo mejor ella hubiera tenido planes de viajar, pero yo era como un ancla, ¿no? Que, que, que no permitía que viajáramos tanto. Y sí. sí hay como cierta culpabilidad, ¿no? De decir, bueno, yo debía haber eh, pues, puesto mayor disposición para viajar. Y, y, y te digo, me, siento, me sentía como mal, pero qué bueno que dices eso, que no hay que romantizarla. Y que, pues, es un gusto como cualquier otro, ¿no? Yo coincido contigo en, en la parte de la música, pues nos conocimos en un contexto de música, ¿no? En la Escuela sí. de Música del Cabaña. Padrísimo. Entonces, eh, te entiendo el, el placer de escuchar música y el placer de ir a un festival, ¿no? Entonces, en eso sí compartimos la idea. Pero voy a darme más apertura para, para realizar viajes y, y para ver qué me animo. Eh, te iba a preguntar sobre justamente lo del miedo y también lo del presupuesto, pero quiero que eh, ahorita nos olvidemos de eso y me hables sobre... Bad Bunny, ¿por qué hay esta? <risa> eh, no quiero decir obsesión porque Obsesiones, muchas veces obsesión. se Bueno, es que muchas veces se relaciona con algo negativo, pero, sí. o sea, creo que lo tuyo está chido, o sea, no es como algo negativo, sino es como un disfrute, eh, un eh, apreciar al personaje, a, a la persona, a la música, a todo lo que hacen, ¿no? Y, y para las personas que lo están escuchando, solamente voy a dar unas, una, eh, eh, voy a comentar hasta dónde llega este tipo de apreciación de Diana, y es que se tatuó una canción de, de Bad Bunny, ¿no? A ver, explícanos esto, Diana.
1: Bueno, pues bueno, eh, empezando por, por el inicio, como dirían. Eh, él no me gustaba, o sea, yo le decía que tenía... Y... Cabeza de concha, y, y sobre todo cuando cantaba así, como más así, más trap, y, y que creepy crush, y todas esas cosas. A mí no me gustaba, la verdad. Uh -huh. Pero entonces, el, el, escuché por siempre, que creo que hay muchos amigos, hemos coincidido, que escuchamos por siempre amorfoda que fue un EP antes, o un single antes, y luego salió por siempre, y escuchamos Otra Noche en Miami, y escuchamos este... Muchas canciones de ese disco y fue como, mmm, yo como que, ah, bueno, y Cardi B sus colaboraciones, bla, bla, entonces después, este, saca, eh, yo hago lo que me da la gana, si no me equivoco, después las que no iban a salir y después, Ajá. este,
0: el último, tour. el último
1: tour del mundo entonces, bueno, uh -huh. ya en lo que, en el de que yo hago lo que me da la gana, pues ya traía un poco más de, de canciones, más flow. De, de, entonces, bueno, eh, a mí me empezó a llamar la atención de por siempre, pero era como muy leve. Igual en uh -huh. yo hago lo que me da la gana era como que, va. Mmm, mm, sobre todo porque, te voy a explicar algo, yo era muy fan, te digo, o sea, del rock británico, a mí me gusta el rock alternativo, me, me encanta mucho la música y yo antes decía reggae, más del viejo, o sea, Don Omar, eh, Daddy Yankee, eh, Yankee. todos los, los viejos, nada más, porque ah, la gente es muy juzgona, entonces eh, te decía, ay no, qué asco, Bad Bunny, que no sé qué, y yo, ay sí, guaca, o sea, arriba News, y arriba niña sí. eh, básica, que arriba Queen, y ni siquiera sabía quiénes eran, yo, con esas canciones, pero bueno, entonces, ya cuando me di la tarea de escucharlo, y te digo, es otra parte que te abras, o sea, que digas, a ver, ¿qué, vamos a sí. ver qué trae. Pues es que, una, la música me empezó a gustar, otra, el tipo me parece extremadamente atractivo. A mí me encantan los hombres como el Morenos, eh, su forma de hablar, o sea, Boricua me mata, la boca que tiene es tan preciosa <risas> a mí, me derriten sus labios. Pero bueno, nos por la parte, ¿no?, del físico, pues es que empecé, algo, algo, algo me hizo que dije, este chavo trae flow. Ahora, viéndolo por el lado que estudié música y que a lo mejor no soy una super profesional, pero es que las, o sea, más que nada siento un chorro de admiración por él, porque uh -huh, la supo hacer, sí. o sea, el vato trabajaba en un supermercado, estaba con DJ y Luyan y Mambo King, que eran los tipos estos que no lo dejaban sacar disco, y dije, bueno, si yo fuera ellos ahorita, yo me hubiera colgado ya, porque el vato la está rompiendo, o sea. Sí, sí, sí. Bad Bunny para mí es una inspiración y es un modelo a seguir para muchos, porque él la supo hacer, eh, me, Arcángel creo que fue como que su padrino y él lo ayudó uh -huh. y, sí, y sí. le tiene mucho respeto también porque he visto entrevistas con Bad Bunny, es un tipo que bueno, que sí se pueden mentir en las entrevistas y pueden dar como otra ilusión pero creo que es un tipo bien centrado con los pies en la tierra y eso atrae bastante también eh, es un tipo que no anda con joyas, que no anda como eh, este Anuel que, que el Ferrari sí. que las anillos y el collar y o sea, ese chavo lo que le gusta hacer es música y lo está sabiendo hacer. Y aparte que atrás trae un equipo tanto de producción que, que bueno, Tiny también es una bestia este, produciendo música y de repente ahí lo trae. Eh, colaboraciones que ha hecho como con Jay Cortés, Rosalía, bla, bla. bla. Este, uh -huh. O sea, a mí Bad Bunny me parece, me explota la cabeza. Creo que es un caso de estudiar muy bueno y dejémonos de que es que reggaetón, qué asco y que esto, o sea, lo que haga le va a pegar y eso mucha gente no lo ha sabido hacer más allá de verlo por el lado musical que sí, que a lo mejor sus letras no son lo mejor, que para mí me parecen muy buenas, que bueno también, que habla que a lo mejor de, de sexo y de, o sea sabes, pero creo que hay artistas peores que hablan de cosas más así explí explícitas y creo que Bad Bunny le echa mucho romanticismo, la historia que tuvo con, con su exnovia, ¿no? Y ahora con, con Gabriela, pero más allá de las canciones que le escribió a, a su exnovia, eh, temas muy buenos como Otra Noche en Miami, Si Estuviésemos Juntos, bla, bla. Uh -huh. que mi obsesión fue porque es un talento, o sea, ese chavo es una máquina, es una empresa, es un, un talentazo... Te digo, uh -huh. quizá musicalmente, eh, es que sí, musicalmente sí lo es por la producción que le meten, que quizá use Autotune, bla, 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 pero más allá, o sea, él hizo, cuando se separó de estos chavos, pues hizo lo que él quiso, le fue súper bien, sus discos, pues vaya, los yo sigo bastante páginas y me sorprende de que ahorita la jonaguni ya está en el top 10 del de mundial, de listas mundiales, de iTunes, de... Apple Music, de Spotify, entonces eh, cosa que él haga, cosa que va a pegar y creo que, espero que no sea efímera su fama porque creo que tiene talento, pero sí es un caso bien padre para estudiar porque admiro muchísimo todo lo que ha hecho y de dónde viene y cómo se ha mantenido, ¿no? Muy humilde, eh, que sí tiene un Bugatti precioso, pero es que no anda presumiendo mansiones, no anda eh, con el anillo de diamantes con las cadenas ahí de 300 kilos colgadas al cuello, entonces a mí eso me, me atrae bastante. Y ya al final, pues su físico, ¿no? Que también es.
0: es <risa> que también importa.
1: Me, me encanta, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Sí, este. Me da que concuerdo mucho contigo en el sentido de que es, 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 es algo que se debe de estudiar, ¿no? Porque eh, prácticamente él está. Él solo y entiendo que no es él solo, pues, pero él, él como marca, este eh, está marcando hacia dónde va la música, ¿no? A lo mejor hace eh, 70 años, The virus eh, marcó hacia dónde debería ir como la industria de la música, eh, pero ahora eh, este güey, es, este Benito, está marcando la tendencia hacia dónde está la música, ¿no? Entonces ya... Eh, ni siquiera necesita hacer promoción de un álbum, sí. ¿sabes? Él nomás un día sí. en la noche como que dice, ay, sí. güey, ya sácalo.
1: Voy a sacar una canción y vámonos. Ajá,
0: sí, pues ya, sí. Fe. Ajá, la, la, esta nueva canción que sacó, yo no sabía que estaba por lanzarla. Y mm. nomás de repente la vi ya como, a, ya muy tarde en la noche y la escuché. y Dije, no manches, qué buena canción, ¿no? Entonces, es, sí la está rompiendo y... Y concuerdo con esta parte de, de, de la música de estudiar música. Creo que algo de lo que a mí me, me frustra mucho de mi persona es que amo tanto escuchar música y deseo tanto eh, escuchar música y todo el tiempo estoy escuchando música, que no hacerla, que yo no poder hacer música, es algo que me tiene bien jodido, ¿sabes? Yo quisiera ser un buen músico e interpretar buena música y componer buena música, pero no sí, puedo claro. ser un idiota en ese aspecto. Yo Entonces, este... Eh, me siento muy mal por eso. Entonces, ver que una persona hace música y, y genera tanta empatía en las personas y genera tanto... Eh, ese, ese, eso que decimos que está pegajoso, ¿no? O sea, que, sí, sí, sí. que es una canción que, que se te mete en la cabeza y no la puedes sacar durante mucho tiempo, ¿no? Pero o sea, ¿sabes lograr eso... Perdón que te
1: interrumpa, ¿sabes qué pienso? Que más allá de, de pegar, es que él tiene algo que cae bien, o sea, siempre he dicho sí. que la gente, aunque no la conozcas, por ejemplo, artistas, te caen bien porque son reservados, porque son calladitos, o sea, nunca los ves en chismes, paparaxis, controversia, sí, vete sí. a Estados Unidos, voltea tu mirada a Estados Unidos, claro que tiene como un ejemplo Ed Sheeran, que tiene bastante eh, oyentes, número uno y bla bla. Y también, ¿no? Lo ves en líos, todo, pero vete al otro lado. Miley Cyrus, Elena Gómez, Demi Lovato, todas estas niñas Disney, eh, y Justin Bieber, ¿no? Que también tuvo su fama. Pero ahorita yo de verdad no le veo. O sea, Justin Bieber. Nada, mmm, se acaba bueno. Tuvo, tuvo su tiempo, pero creo que eh, Benito está eh, superando todo lo que alguna vez sí. haya hecho, incluso le está llegando sí. pisando los talones a Billions que Billions con la gira que hizo con este Jay-Z, de hecho, Ticketmaster el presidente habló y dijo que había superado a Jay-Z y a Billions en la gira que ellos dos tuvieron, superó okay. porque como supiste, en la venta de boletos de, de él, fue sí. cañón, o sea, en Miami abrió una y luego abrió tres más en Miami y luego todas las de Texas, en Nueva York, o sea, agotó todo en tres días o menos. Entonces, es un, es un, una máquina, es un monstruo. Es ahorita, una máquina. Sí, pero sí. insisto, yo creo que cae bien. Yo creo que es un chavo que que es calladito, que viste bien, que moda, que en las portadas de revista, que la ropa que usa, Valenciaga Gucci, Versace, todo lo que trae. Pero cae bien, no se ve pretencioso, no se ve pesado, no se sí, ve. Sí, sí. Eh, y creo que otro que va para allá, pero creo que nadie, o sea, yo creo que nadie, nadie, nadie va a alcanzar lo que está haciendo Bad Bunny. Raúl Alejandro también creo que va para allá, pero creo que no, o sea, no le va a llegar. Sin embargo, por ejemplo, Jay Cortés es muy bueno, sacó de aquí con Bad Bunny, que es justo la canción sí. que tengo tatuada. Este, pero no, ¿sabes? Creo que le quieren tirar y, y a eso, pero. De verdad, yo me pongo a pensar, oye, si yo fuera Jay Cortés, pues claro que me agüitaría, ¿no? Porque dices, oye, quiero llegar al punto donde Bad Bunny está y sabes que no le vas a lograr, no van a poder. Algo tiene Bad Bunny que está ahorita en el cielo y nadie, nadie lo va a alcanzar. Algo tiene, algo hizo, no sé quién le vendió el alma, pero creo que muchos artistas <risa> sí. han de querer y sueñan con lo que con lo que tiene Bad Bunny ahorita musicalmente hablando y creo que sí, no claro. lo va a alcanzar y fíjate el Billboard que ganó no estadounidense o sea un latino ganando y hablando en español en Estados Unidos en los Billboard uh -huh. creo que ahí ya que muchos no es que cómo que Bad Bunny en los Billboard o sea es habla hispana en Estados Unidos reggaetón es un o sea es un logro nadie lo si no me equivoco no sé si Daddy Yankee haya ganado ahí en los Billboard pero creo que Grammy sí Billboard no pero llevad Bonnie en los Billboard de, de Estados Unidos, pues ya es como que ahí está
0: pasando algo. Sí, sí, sí. Sí, concuerdo eh, en lo que dices sobre el, el personaje o la figura eh, física, pero yo, por ejemplo, conocí primero su música y después conocí al personaje, ¿no? Entonces, primero me gustó su música y me enganché con su uh -huh. música y me parecían cosas muy interesantes de lo que hacía. Ya después conocí al personaje o la persona que, que tiene esas características que dice, ¿no? Pero creo que su música sí tiene algo especial que hace que eh, te dé ganas de seguir escuchando, ¿no? Yo sí. llevo escuchando toda la semana esta nueva canción. Uh -huh. este y, y así he estado eh, desde hace un año, desde que sacó, yo creo sí. que se me dé la gana. He estado alguna canción por temporadas y nomás está en sí. mi cabeza esa, esa, esa. Entonces, sí. o sea, yo lo veo con muchísima envidia, como dices, eh, de que yo quisiera hacer música y música buena, pero pues no puedo, ¿no? Mi cabeza no me da para eso. Y él sí. lo hace de manera tan fácil, o sea, sí. en verdad, lo, lo, lo muestra como si fuera algo tan fácil sí. que, que me da mucha envidia y, y, y lo odio y lo amo en ese aspecto, ¿no? Y lo admiro. este sí, claro. Y, y también me da mucho gusto que cada vez más personas como que tienen apertura para escuchar reggaetón y que lo miran con otros ojos, ¿no? Es, esa pose de odio hacia el reggaetón, uh -huh. ya es como muy 2015, ¿no? Sí,
1: ya, cuando éramos, hemos odiábamos el reggaetón, pero ahorita Ajá, Dios sí. bendiga el reggaetón y, y, y el reggaetón es lo de ahora, la verdad.
0: Sí, el, el fin pasado fui a un lugar a... a a, a bailar y eh, fíjate que pusieron música electrónica y ya no sirve, ¿sabes? Este, y hasta que pusieron reggaetón es cuando la, la banda se aprendió y, y la experiencia es muy, muy distinta, ¿no? Ya la música electrónica que durante mucho tiempo gobernó las, los lugares, ya tampoco tiene como mucho potencia y, y, y el reggaetón con esta ola de nuevos reggaetoneros, J Balvin. Bad Bunny, Jay Cortés, pues la están rompiendo muy bien, ¿no? Y yo no creo que eh, Jay Cortés o Jay Balvin se pongan como a comparar o a quererse como Bad Bunny, sino que me gustaría pensar como que se entienden más como un proyecto, como una oleada, como un, un grupo, como camaradas, ¿no? Que colaboran y que son parte de este proyecto de llevar un poco más lejos el, el, la música urbana, ¿no? De, de, del Caribe, ¿no? Entonces yo no, sí. o sea, no yo veo a J. Babin y digo, güey, este vato también quiere muchísimo a Bad Bunny, ¿no? Entonces no creo que se odien o que... O lo sí, odie no, él. no,
1: no es rivalidad, pero los zapatos, o sea, claro sí. que dice, soy del mismo género, ¿qué está haciendo él que aunque les dé una guía de, mira, hice esto, esto... Sí, o sea, no le va a funcionar a nadie sí, claro. es Ajá. él y algo tienes, justo lo que te digo, está bien raro el caso de él porque John Aguni la escribió hace dos meses, ya por ahí escuché una que se con Rosalía que se llama Brujería que la escuché ahí por debajo del agua porque todavía no sale este es muy buena, Da Kitty, bueno, Da Kitty ha sido número Me uno, rompió. o sea rompió esa canción, el video sí. la moda eh, el concierto que hizo en Nueva York arriba del bus, el tráiler sí, claro. el último tour del mundo el tráiler como lo tunearon, o sea Bad Bunny tiene un tiene un cerebro brillante la verdad y claro que toda la gente que está atrás de él, porque claro que tiene gente detrás de él pero la supo hacer y, y está bien padre que haya gente así como tú dices, los Beatles fueron en su momento en eh, quien eh, hicieron Marcaba el. A partir tendencia. de aquí vamos a marcar la pauta y ahí está, uh -huh. pues salieron las banditas que, que bueno, Jonas Brothers Justin Bieber y que los fans y que tiene un chorro de niñitas fans y bla bla justo como de Beatles, pero sabes, ahora viene Bad Bunny y impone reggaetón y reggaetón que se oye en Tomorrowland, estuvo el vato en Tomorrowland, estuvo su música suena en Croacia, en China en, en todo el mundo suena entonces sí. imagínate, algo tan una isla tan pequeña como como Puerto Rico y luego que, que tu música y que vivías en una casita y, y eras eh, un, un cajero de un supermercado y que ahora tu música suene en todo el mundo y tengas el respeto que tienen por Bad Bunny, es increíble. O sea, creo que el sueño de todos es lograr eso y creo que muy pocas personas en el mundo van a lograr eso en la música.
0: Sí, 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 no creo que, yo creo que es una excepción. ¿no? Sí. Eh, en, quizás en otros 100 años vamos a encontrar claro. alguien que la vuelva a romper, ¿no? Y, sí. y obviamente respetamos a las personas que no lo gusten, pero una cosa es que no te gusta el género, y otra cosa es no reconocer todo el impacto que tiene, ¿no? Claro. Este, eh, y, y, y hacia la historia, ¿no? Te pueden no gustar los, eh, The Beatles, pero es, es necio no reconocer todo el impacto que tuvo para la industria, para la claro. música. Y así hasta atrás, ¿no? Eh, con todos los artistas que, que precedieron. Oye, eh, regresando al tema de Monterrey o de Nuevo León, eh, ¿cómo viste las jornadas electorales allá?
1: Pues bueno, para empezar, todos sabemos que ganó Samuel García.
0: ¿Ya es oficial, completamente oficial? Ya
1: es oficial, o sea, no he visto si hay un comunicado, pero ya, o sea, ya estamos a miércoles y, perdóneme, martes, y creo que ya... Sabemos que que le ganó, ¿no? Ya se declaró Adrián eh, fuera de, pues sí, ya ¿Ah, sí? su derrota y ayer celebraron en la macroplaza con unos eh, grupos musicales ahí norteños y cumbia kings y todo toda la onda. Sí. Eh, pues mira, tengo opiniones en contra. Lamentablemente, este siento que que ganó. Mucho poder por Mariana, ¿no? Mariana Rodríguez es un monstruo de las redes sociales, es otra chavita que a mí no me caía bien, yo la veía y veía en Inventadas.Inventadas .inventadas que, que no... <risa> Sígala, por favor, que bueno, ahorita creo que la hackearon y ya no está, pero Inventadas.Backup está ahí la segunda. Eh pero bueno, yo veía estos videos donde se burlaban de ella, de que se le perdió su cadenita de San Benito y su iPhone, y que no sé qué, y la chanque, sí, y que las, los sí, podían, sí. las eh, batallas que le da Dios y bla, bla, ¿no? Pero ya viéndola bien, es una chava que sí, eh, que es un nivel socioeconómico mayor, que todos sabemos que viven en San Pedro, que Samuel es un niño rico, que esto que trajeron de él, de que el golf, y que su papá lo ha obligado a ir al golf, y que qué desgracia, y que todos de que... Güey, ojalá mi papá me hubiera llevado al golf, porque mi papá ni siquiera, o sea, era albañil, esto y el otro, ¿no? O sea, hubo ahí un, una eh, guerra como de, de clases y, y toda esta onda. Sí. Eh, pero bueno, eh, Mariana es un monstruo en las redes sociales, esa chavita creo que nadie la maneja y si alguien la maneja, bueno, también tiene ahí un, un marketing muy bueno, pero... Te da empatía, está muy bonita Mariana, yo nunca la he visto en persona, pero es una chava bien empática, eh, últimamente ha rescatado perritos de la calle, que es algo que yo admiro y respeto de quien sea, porque a mí me encantan los animales y, y es algo que hizo ella y también fue como que wow, me captó, ¿no? Eh, pero es un monstruo de redes sociales y creo que ella fue mucho, muchísimo, yo creo que un 70% o 80% de la base para que Samuel ganara las elecciones. Eh, creo que también Monterrey y Nuevo León eh, es mucho empresario. Aquí hay mucho dinero, mucho empresario. Uh -huh. Y sí. para empezar, Morena, pues bueno, no no lo quiere nadie en México. No me voy a meter mucho en política, pero eh, el PRI, PAN, ya sabemos, PAN conservador, de por sí aquí en Monterrey el aborto no se ha legalizado. Estuvo una vez en, en Veremos, pero pues bueno, no no lo legalizaron hace unos 3, 4 años. Uh -huh. este, aquí es un pueblo... Es un rancho, como lo dicen, ¿no? es Aquí está muy conservador todavía la familia, muy del norte, muchos, eh, te digo, a mí no me consta, pero dicen que hay mucho machismo, bla, bla, por todo este contexto del, del norte y x Entonces, yo creo que eh, Samuel vino a decir, soy un niñito que sí, tengo dinero y soy un niño rico pero voy a apoyar a muchos empresarios para que justo hagan más empresas, más hospitales, más eh, obras y contraten gente, haya más eh, movida de dinero, haya más eh, economía, ¿no? Porque en Nuevo León sabemos, como dicen muchos memes, de que nos queremos independizar de México, ¿no? Y que podríamos hacerlo. <risa> tenemos todo, sí. o sea, tenemos todo. Pero bueno, son memes que hacen. Pero es que es cierto, aquí se mueve muchísimo dinero, incluso más que en Ciudad de México. Aquí hay cerveceras, aquí hay cementeras, aquí hay de acero, fundidora, que es el parque que donde hacen Pal Norte era antes una fundidora, pues sí, fundidora de acero, ¿no? Hacían codos, por eso dicen que en Monterrey son codos. En realidad no es por el dinero, sino porque hacían coditos de acero y por eso dicen que, es, que son codos, ¿no? este uh -huh. Aquí se mueve bastante eso. Entonces, es una, indust una industria mu muy rica y con mucho dinero... Eh, y creo que Samuel, muchos apostaron por Samuel porque es justo lo que vieron, que quieren que hagan a Nuevo León más rico, más bonito, más eh, vías, eh, más eh, avenidas grandes, más eh, infraestructura, eh, edificios, hospitales de primer nivel, aquí hay muchos. Eh. Entonces creo que mmm, aparte por las propuestas que traía, que ya están cansados de los demás partidos y, y este esta pelea de Morena... Y todo esto creo que también eh, fue parte fundamental de, que lo vieron como alguien de, pues sí, que a lo mejor no, no nos representa como mexicanos porque él tiene privilegios y él nació en Cuna de Oro, pero que le están uh -huh. dando la oportunidad para que, este pues sí, para que haga un Nuevo León más rico y con más dinero y, y un mejor Estado. Eh, en alcaldía me parece que en presidente municipal creo que también ganó Colosio, que también Colosio, es un sí. ciudadano, eh, uh -huh. Y bueno, la parte de Mariana, pues es que yo la veía y pobrecita, todos los días apoyando y subida en carro arriba de que los carros pegando calcomanías y esto. Y o sea, la chava la veías todo el tiempo en el sol y que sí, que le hicieron un meme, que es que el cubreboca se le pintó, pobrecito y que. Pero es que sabes, <risa> realmente esa gente no hace, eh, no hace nada por vivir, les cae el dinero del cielo. Entonces,
0: sí. tú
1: ves a una pareja así y yo decía, bueno, eh, pues. No sé, esta chava como que sí, sí trae algo, ¿sabes? O sea, sí se apoyó bastante a Samuel y creo que esperemos que nos vaya bien con él porque Bronco pues no hizo mucho, eh, pero bueno, eh, esperemos a ver cómo nos va con, con ellos. Ojalá que sí mejoren cosas aquí.
0: Sí, yo también concuerdo que fue gracias al apoyo de Mariana, ¿no? Y toda la potencia que traen redes sociales, este... Y, y hace poco veía muchos memes de que ya está cansada la chava, ¿no? Como eh, que creía como que era un... Obviamente es un meme, ¿no? De creía que todo era un juego y ya que ve como todo muy serio. Dice, no manches, todo el trabajo que viene, ¿no? Porque creo que, eh, pues sí hizo cosas que tradicionalmente no haría como niña rica, ¿no? Este, hasta se cayó, ¿no? Ahí este video donde se cae eh, por andar patinando, ¿no? Con los chiquillos. Eh... Yo no dudo que vaya a traer más riquezas a, a Nuevo León, eh, no dudo, eso me queda claro. Yo lo que veo y lo que me preocupa y lo que creo que siempre pasa, o lo que ha pasado en los últimos años, y que por cierto es algo que poco se habla, es cuando se habla de Nuevo León se habla de la industria, se habla de, de las empresas, de los empresarios, pero de San Pedro, pero hay, una, hay un Nuevo León que nadie habla, que no tienen nada de los privilegios que, que, que la gente cuenta de Nuevo León, ¿no? Yo creo que hasta hace poco con la película de... Eh, ¿Ya no estoy aquí? si ¿Sí la viste? ¿Ya no?
1: Sí me escuchas.
0: ¿Sí? ¿La escuchaste? Sí. Ah, ok, ok. Ya, hasta esa película... Eh, como que hubo una discusión nacional de decir, güey, está pasando esto en Monterrey, ¿no? Es un, es un Nuevo León que, que nadie conoce de marginalidad, uh -huh. de, de pobreza, de la periferia, que, que esa, ese problema lo vemos aquí en Guadalajara, que ese problema también está en Ciudad de México y que posiblemente en otros estados, uh -huh. y que pues ojalá llegue esa esa inversión, ese apoyo a los empresarios a esta parte de la población que históricamente pues ni siquiera se cuenta, ¿no? Hablamos de, claro. eh, de Nuevo León, pensamos en Monterrey y pensamos después en San Pedro, ¿no? Entonces, es lo único que existe. Fuera de eso, eh, quién sabe qué, qué pasará con todas las otras cosas que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, y yo no sé si... Eh, Samuel tenga la capacidad de entender esa otra parte de, de la moneda de, de Nuevo León, ¿no? Porque este, pues son realidades que no entiende, que no, no alcanza a comprender. Claro. Este, y es yo lo único que veo me extraño eso, ¿no? Y, y pues dices de, del aborto. Bueno, aquí en Jalisco, el Movimiento Ciudadano tiene todas las, las posibilidades de eh, legalizar el aborto. Y es un tema que no le ha tocado para nada, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, el movimiento ciudadano eh, pro-aborto no lo veo, o por derechos a decidir de las mujeres no lo veo. Entonces, eh, tampoco me parece como una, una victoria en ese aspecto. O no me parece muy distinto votar por el PAN, por ejemplo, ¿no? Okay. Sí. Bueno, de pero... Hecho, algo muy curioso, D D D Dime, muy curioso
1: uh -huh. es que en la película sale el cerro, el cerro de la campana. Es un tipo favela, sí, sí. ves casitas de colores, ahí vive Ulis, bla, bla, ¿no? Entonces, sí. es bien curioso porque ese cerro eh, divide San Pedro de Monterrey. Uh -huh. O sea, ahí es como dicen, ahí es la frontera entre los ricos y los pobres. Entonces, sí. pues sí, aquí está muy marcado eso, literal, al cerro también de Loma Larga, que es un túnel, divide San Pedro y, y de Monterrey. Entonces, Monterrey es muy bonito y tiene... Eh, muchos lugares muy bonitos, pero cuando vas a San Pedro ves y dices, wow, o sea, estoy en Las Vegas, estoy en, en otro pa -pa país, o sea, sí se ve la diferencia. Entonces, justo eso que comentas, pues también esperamos de que, que vean a esa gente, ¿no? Porque eh, prácticamente esa gente ya está muy olvidada desde hace años por los políticos uh -huh. y, por toda, sí. y por todo eso, pero, pero bueno...
0: Sí. Oye, ahora háblame sobre el miedo. Te iba a preguntar que si no tienes miedo de viajar, pero dices que eh, al extranjero no te da miedo, pero aquí internamente sí. ¿Cómo lidias con el miedo? Eh, y después le comento sobre los presupuestos, que, que querías hablar sobre eso, que nos estás diciendo que es posible viajar con poco dinero. Eso es lo que me prometiste. <risa>
1: El miedo, el miedo, este, para una persona con ansiedad, para mí es latente el miedo, todo el 24 horas tengo miedo de que algo vaya a pasar algo, todo el tiempo. Cuando sí, claro. viajo, eh, que sí, que sí te dan nervios, que a pesar que me gusta mucho la aviación y los vuelos y todo esto, que sí me da miedo un poquito de ansiedad de viajar en avión, pero realmente cuando ya te imaginas eh, estando en otro, en otro país, en otra ciudad, ya es como que ya quiero llegar, ¿sabes? O sea, el miedo es latente, pero se va disfrazando ahí con emociones eh, respecto a ya la movilidad y llegar a un país diferente y todo todo esto bueno en, en París y en Londres eh, tengo entendido que es muy seguro que sí hay como todo sobre todo en París hay muchos carteristas y gitanos y también hay muchos africanos y marroquíes que se van ahí de pues, de la frontera no porque
0: uh -huh. de
1: países vecinos porque pues también el hambre y la pobreza está también muy cabrona allá en Europa aunque pensemos que no más en México en Europa también este, y en África, pues bueno, también hay mucho peligro allá, no te voy a decir que no, pero quizá también eh, la gente que me escuche va a decir qué comentario tan eh, xenófobo, tan arrogante, ¿no? Decir de que, oye, solo en México matan. En realidad, no, pero creo que todos sabemos que para ser mujer, México es eh, el primer país ya más peligroso de todo el mundo para ser mujer, entonces ahora imagínate viajando sola, claro que me da un chorro de miedo aquí, eh, cuando voy a Estados Unidos te digo quizá va a sonar un poco racista, clasista como tú quieras, pero yo le digo a mamá, quizá si me matan allá quizá puedan encontrar quién me mató y quizá le van a dar pena de muerte aquí si lo encuentran no van a hacer nada, y yo no quiero privarme de viajar o tener que viajar con un novio, con un marido, con una mamá, con amigas ¿por qué? cuando a veces viajar solo es muy padre y es lo mejor es si no puedes viajar, o sea, yo le digo a mi amiga, si no funcionamos en nuestro primer viaje juntas, ya no vamos a poder viajar, porque es muy incómodo viajar con gente que no es ad hoc a ti, porque batallas sí. bastante entonces, eh, sí te da miedo sí me da miedo, pero más que nada es la emoción y los retos que te van a esperar justo cuando voy a Los Ángeles o a Nueva York te digo, me quedo en Airbnb, me he quedado con un, en Nueva York me quedo en un Airbnb en, en Nueva Jersey que está al otro lado de Manhattan, tienes que cruzar pues ahí el, el río el mar, este, y, y me quedé con un chavo de, era hindú, me parece, de la India, eh, y, y me quedé en su departamento, él duerme en su cuarto y yo en el mío, y sabes, o sea, quizá te digo, es un pensamiento tonto porque corrupción hay en todo el mundo, yo lo sé, y quizá también en Estados Unidos hay casos de impunidad, pero yo estoy muy tranquila al saber de que quizás si me llega a pasar algo allá, Quizá pueda haber justicia, quizá a lo mejor yo me, me, me mate, no me hagan algo que no haya vuelta para atrás, pero quizá haya un poco más de posibilidad de que pueda haber justicia, y es lo que a mí me tranquiliza un poco. Sin embargo, yo uh -huh. sé que en cualquier parte del mundo, aunque me vaya al lugar más eh, escondido del planeta, la Antártida, lo que sea, puedo correr peligro, ¿sabes? Este... Pero es lo que le digo a mi mamá, es otra cosa muy curiosa. Es que mi mamá aquí en México no me deja viajar casi, o sea, me dice de que, oye, ten cuidado, es que vas a ir, es que, no, mija, no vayas, es que a Cancún, ¿cómo que te vas a ir a Cancún tú sola? Es que ten cuidado, porque el narco, porque esto, porque las balaceras. Y en Estados Unidos es de que, ah, oye, me voy a Nueva York, ah, está bien, que te vaya bien. Entonces, es también en ahí muy curioso cómo toda la gente ve eso, ¿no? Tristemente, sí. creo que México tiene un chorro de cosas buenas, pero también bastante cosas malas. Y es un lugar muy bonito para viajar, para Conocer, pero creo que para ser mujer eh, es muy mala idea nacer aquí y sobre todo para viajar también. Entonces, eh, hay gente muy buena, la verdad, no he tenido malas experiencias todavía con nadie, pero yo sé que tengo un 80% de probabilidades de que Es un tema una... medio complicado la seguridad en, en viajes y... Eh, digo, es arriesgarte, la verdad. En cualquier lugar te puede pasar algo y hay gente mala en cualquier lugar, pero sí hay lugares que son muy seguros, por ejemplo, Holanda, que sus cárceles las tiene vacías, un Suiza, un, ¿sabes? Países más nórdicos, Europa, uh -huh, que sí, también sí. Europa, te digo, es peligroso, pero, pues bueno, ya ahí es bajo mucha investigación. Muy caro viajar. Y te voy a decir algo, la verdad es que mis primeros viajes a Londres y a París mi papá me lo pagó porque fue mediante la escuela, eh, quisiera volver pero ya como adulta, ya como una mujer que, que busca sus viajes, que, que paga sus viajes, que ya voy más en el ojo abierto, que sí disfruté y sí vi bastante, sí, pero no lo absorbí porque era una niña de 18 años, 17 años, de 18, 19 años más o menos, y yo iba con amigas de escuela, entonces era como eh, la diversión y que el y que pero ahorita yo soy más consciente, ¿sabes? Y ya cuando te cuestan a ti los viajes, el viaje lo disfrutas por cien más. Entonces, sí, claro. una cosa son los vuelos, ¿no? Todos los tips de vuelos que tengo y que he investigado y he sacado ahí gracias a otros viajeros, pues de que de lunes a...
0: Diana, ¿tú ¿me escuchas? Porque ya no te escucho.
1: Si quiero ir a, a España, quizá te va a salir más caro ir a Barcelona directo que si te vas quizá a un aeropuerto secundario o a una ciudad secundaria y después usas un bus para ir a Barcelona. O sea, es como mm, yeah. de buscarle mucho en los vuelos y no irte por el. Para empezar, no irte por los típicos países de que. París, Londres y no sé qué, porque te va a salir muy caro. Ok, ¿quieres ir a París? Vale, no, no hay nada que te cambie la idea, ¿quieres ir a París? Se puede. ¿Qué puedes hacer? Para empezar, en París hay dos aeropuertos. Si llegas a Charles de Gouillet, que es el aeropuerto más, eh, más importante, probablemente el vuelo te cueste 10 mil o 15 mil pesos más caro que si llegas al aeropuerto al, al otro, que está al otro lado de la ciudad, pero es más menos concurrido. Ahora, si te vas de México, probablemente te cueste 5 mil, ,00, 7 mil pesos más caro que si te vas de Cancún. Porque en Cancún, como mucha gente y muchas aerolíneas low cost, que son bajo costo de Europa, vienen, una de ellas es TAP, que es para aerolíneas eh, de Portugal, eh, ahí vas a encontrar más ofertas y más, eh, más de, hay más demanda y por, por ende los precios son más competitivos y son más... Eh, más bajos, que si te vas quizá de un México, que en México sabemos que vienen bandas a tocar, famosos, bla 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 y los, por ende los vuelos son más costosos de México entonces si quieres ir a Europa Cancún, si quieres ir por ejemplo si tienes la oportunidad de tener visa o de sacar la visa y quiero ir yo a Tokio, a mí de México a Tokio me salía alrededor de 28 mil eh, 30 mil pesos, más de 35 también, 30, 35 uh -huh. irme desde aquí si yo me iba a Los Ángeles, me costaba alrededor de 12 mil pesos, Tokio, Ángeles, Los Ángeles-Tokio y Tokio-Los Ángeles, redondo. Entonces imagínate, ya te estás ahorrando 18 mil pesos en vuelos. ponle que gastes de aquí a Tijuana, porque otra cosa, es que de aquí a Los Ángeles están en 4 mil, no pasa nada, vete de aquí a Tijuana, te cuesta 400 y 500 pesos, es que así soy, vete de aquí a Tijuana, cruces por el Cbx no a San Diego, el vuelo que llega a Tijuana Viva Aerobus tiene base en Tijuana y a Tijuana están en 400, 500 pesos te vas a Tijuana, cruzas el CBX caminando y hay unos shuttles del otro lado que te llevan a Los Ángeles y haces como tres horas el shuttle te cuesta como 30 dólares entonces fíjate, ya te ahorraste ahí más de 2 mil pesos en vuelos a Los Ángeles directo llegas a Los Ángeles y tomas tu vuelo a Tokio, claro que para esto hay que tener bastante tiempo y que es cansancio, es dormir en aeropuertos, es comer comida chatarra, comer comida sí. en aeropuerto, pero es eso, unas por otras. La comida de Nueva York, pizza de dólar, hamburguesas de, de McDonald's, este, de repente hay <risa> alguna que cosa que se te antoja y te hace lujo, pero así es como yo viajo. Claro que va a haber personas que te van a decir cómo viajar rico, comer rico, viajar padre de lujo, primera clase, todo, pero al menos mi perspectiva y mi manera de viajar es así, una por el presupuesto que yo tengo y otra porque lo disfrutas más. En realidad, cuando te estás apachurrando un poquito la cartera, te obligas a buscar cosas gratis, eh, no sé, eh, para ir a la estatua de la libertad, tal día sale el ferry, te cobra cero dólares y va y te lleva. Que sí, no te puedes bajar porque pasa por un ladito, el que donde te bajas creo que te cuesta 30 dólares o algo así, pero bueno, ya la viste de lejos, ¿sabes? O sea, también es como ser muy práctico y decir, ¿para qué me quiero bajar a la estatua de la libertad si la puedo ver de lejos? Pero ya si dices, oye, si quiero obvia, bajarme, bueno, ya le inviertes un poquito más. Eh, uh -huh. Una cosa en la que yo sí hasta en Nueva York, por ejemplo, fue para ir al Rockefeller, te subes, te cobran, me cobraron $25, eh, cobran como $20, $25, pero como era el sunset, el time de la puesta de sol, vaya, te cobran $5 más. Entonces me tocó esa hora, pagué $30, me subí, pues es un edificio precioso, te subes y pues te toca ver el atardecer, ¿no? Entonces imagínate arriba el atardecer en Nueva York, los edificios, ves el momento en el que ¡pum! Nueva York prende sus luces y se ve espectacular, entonces ¿eh? y si le invertí, porque hay cosas claro que no todo es gratis, pero muchas de las cosas, muchas de las fotos que yo tengo y, y momentos que yo tengo, pues han sido en parques en calles, en museos gratis en, en este lugar donde estaban las Torres Gemelas el World Trade Center, la estación que está ahí, de tren, de metro este, es una obra de eh, Calatrava, que es un arquitecto de España y también es una es impresionante la obra que hizo ahí en el metro en la estación del tren está padrísima entonces es eso investigar mucho antes de irte meterte a Google, a Google ver videos ver YouTube eh, cuando subí al, a, a Hollywood al a Hollywood sign a este anuncio de Hollywood arriba es ilegal subir eh, sin embargo, pues yo ahí buscando videos de cómo subir, pedí un Uber ahí a mitad de camino, ya después está prohibido el paso, te vas por, por ahí subiendo el cerro, un cerro que está medio grande, le das la vuelta, bla, bla, bla subes y ahí tengo fotos arriba. Entonces, ¿sabes? Pero es buscar en YouTube, eh, literal tomé capturas del de chavo como decía que te fueras, busqué en el Google Maps, <risa> Google Maps se desconecta y te dice ya, o sea, ya no te puedo decir por dónde te vayas porque es ilegal, los vecinos se quejaron mucho porque hay mansiones ahí arriba. Eh, y, y se quejan de que los turistas van por ahí pasando y todo, entonces pues sí es de que, a ver, el chavo se vive por aquí, tomé unos screenshots, a ver es para acá porque para el otro lado te lleva al observatorio de Griffith, creo que se llama, algo así y para el otro lado te lleva al, al Hollywood Sign, entonces por ahí le tienes que ir eh, eh, haciendo, ¿no? Me hice una amiga arriba, una amiga que vive en en Estocolmo, me parece y la chavita de regreso me dijo, ¿qué onda? Michas y Michas con el Uber para bajarnos ya hasta, hasta la hasta el teatro chino, que está ahí en el Paseo de, la, de, la, de las Estrellas, Chal, vamos, micha y micha de, de Uber, entonces, ¿sabes? Es como todo esto de, a ver, ya me ahorré mitad del Uber, ya conocí a esta niña, este, tomar tren, metro, camión, o sea, es toda una experiencia, pero es que en realidad se puede viajar con muy poco dinero, siempre y cuando estés bien informado, sepas a dónde quieres ir, cuánto quieres gastar, y pues ahora sí que nada de souvenirs, nada de cosas que, la verdad es que Nadie te las va a agradecer, o sea, un llaverito lo puedes comprar en la payuja, una taza la puedes ir a grabar allá al centro y listo.
0: Sí, sí. Fíjate que me están dando muchísimas ganas de viajar, Dima. Este, Es que lo planteas como... No fácil, porque implica como mucho trabajo de campo, mucho trabajo previo, pero contagias estas ganas, esa emoción. Eh, Vas a ver, me voy a animar a viajar más seguido y viajar solo, porque eh, siempre lo hago en compañía, pues. Pero a ver si me animo a viajar solo eh, y voy a seguir tus consejos. Este, eh, y todo, bueno, toda esta información que tienes es producto de, de todos esos años de experiencia que has eh, intentado o lo has hecho y... Me imagino que la mayoría son gratas experiencias, pero ¿cuál sería una situación que dices, eh, esto no estuvo tan chido de viajar? Si me escuchas bien. Si sí, nada, ¿me escuchas? yo no te escucho Diana ¿tú me escuchas? bueno como ya no la escucho vamos a dejar la conversación hasta aquí y ya después haremos una segunda parte para que nos siga enseñando más sobre viajar adiós Diana si me escuchas adiós yo no te escucho nada este, y no sé si hay problemas de conectividad Adeus.